0: Sziasztok, Gellért Gábor kollégám nevében is köszöntelek benneteket itt a Budapest Temegén podcastban, én Veres Dora vagyok. Október 9-én kezdődik a Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál. Az esemény sorozat 17 napja alatt ismét a művészeteké lesz a főszerep. A kortárs zenétől a jazz és könnyűzenei koncerteken, a tánc, új cirkusz és színházi bemutatókon át, a képzőművészetekig mindent megtalálhat a kultúrára kiéhezett közönség. A szervezők egyik új és izgalmas kezdeményezése, hogy a Café Budapest nyitónapjának reggelén, tíz kávézóban és reggeliző helyen ingyenes koncerteket hallgathatunk a gőzögő kávényk mellett. Az egyik ilyen fellépő Jónás Vera énekes dalszerző lesz, aki a Bartók reggel délben este gasztrokocsmában lép fel 9 9 óra 30 perctől. Mi pedig most kerestük meg őt egy kis beszélgetésre.
1: Azt, azt találtuk ki, hogy az elején adunk neked lehetőséget, hogy gyafogj hogy milyen rossz
0: mert, mert Covid van. <gül> nagyon rossz embert hívtatok erre, mert én tök jól érzem magam. Igen, én azért kiegészíteném a Gávort, mert, mert hogy szerintem te nagyon kreatív voltál abban az időszakban, amikor mindenkinek otthon kellett maradnia. Néztem, hogy a Facebookodon meghirdetted, hogy éneklést, meg zeneszerzést is tanítasz annak, aki szeretne. Erre jelentkeztek emberek? Abszolút, és holnap is tanítok, meg holnap után is ami ebből jött, ebből a Abszolút.
2: Igen, én, én egyébként ebben az az érdekes igazából, hogy én, én nem gondoltam, hogy hozzám valaki akar jönni énekelni, vagy szóval, hogy nekem nem tudtam, hogy van-e egyáltalán ilyen tanári vénám, tudok-e tanítani, tudom-e azt tanítani, amit én tudok, vagy amit tudásnak vélek magam, magamban. Szóval ez nekem is egy tanulás volt, és, a, és most is az. Éltem is attól, hogy nem tudom, ilyen tehetségkutatóba jelentkező énekesek jönnek, akik már a nem tudom, csillagos eget akarják leénekelni, mert engem egyre kevésbé izgat az éneklésnek ez az ilyen torna gyakorlat része, és sokkal inkább izgat az, hogy hogyan fejezzük ki magunkat a hangunk által. Ilyen, ilyen furcsaság is volt, hogy full bevonzottam az ilyen embereket, tehát jár hozzám olyan, aki soha életébe egy hangot nem énekelt, és már egyetemre jár, és tehát ő még gyerekkorában sem emlékszik arra, hogy ő, hogy ő énekelt volna, és iszonyú izgalmas, és jár hozzám egy csomó olyan ember, aki pont ez, amire vágytam, hogy, hogy ki akarja adni magából, ami belül van, és nem tudja, hogy mi van belül, úgyhogy kísérletezzünk. És akkor hoz olyan zenéket, amiket szeret énekelni, meg én is ajánlok egy csomó mindent, és rengeteg te- technikát tanulunk együtt, meg tényleg van egy ilyen, egy ilyen egészen másik olvasata ennek a dolognak, hogy azáltal, hogy a hangunkat keresztjük, rengeteg dolog aktivizálódik, egy csomóféle hangszín, szerintem mindenki nagyon jó affinitással megérzékel nyúl a zenéhez, és nagyon jófej emberek járnak hozzám, úgyhogy ez egy ilyen szerencsés story lett ebből a Ebből a le- lezárásból nekem.
1: Hol nem ordítasz? Mert, mert nekem a helyzetre talárom volt még ordított. Hogy nem jól
2: csinálom meg, nem jól... <gül> nem, én igazából nem szeretem azt mondani, hogy nem jól csinálni, mert olyan, tehát ez nem lehet nem jól csinálni, főleg azokat a gyakorlatokat, amiket, amiket csinálunk. Ez egy olyan sor, amiket részben én fejlesztek magam tovább, részben keresem hozzá a szakirodalmat. Nem lehet rosszul csinálni. Igazából csak fejlődni lehet benne. Tehát, hogy meg elve annyi... Tehát ez, ez annyira idegen, mindig, amik a koncerteken is, amikor mondják, hogy jaj, nem akarnak énekelni a koncerten velem, mert botfülük van, mert minden... ezek mind ilyen, ilyen iskolából, meg kórusból hozott, nem tudom, sérült, vagy gonoszkodó, nem tudom, milyen tanárok, meg, meg zene, énekar, meg nem tudom, milyen csoportokból hozott mondatok, amiket így bele nevelnek a gyerekekbe, és énekelni tényleg mindenki tud és aki hozzám jár, az énekel. Még akkor is, ha soha életében nem énekelt, akkor is az óra végére valamit énekelt, és nekem is ilyen eufórikus él- élmény.
1: A zeneszerzést azt hogy tanítod? Az elvégén összhangzattal kéne, meg ilyesmi, ami elég, elég zúzós tolog.
2: Az igazság, hogy, hogy én nagyon sok összhangzattal tanultam, de egyáltalán nem érdekel. Sőt, az én kreativitásom a teljes mértékben gátolja, Nekem most itt nem, a hallgatók ezt nem fogják látni, de egyébként itt lóg a gitára fejem fölött. Megmutatom most itt a Zoom a blogban, hogy itt, itt lóg mellettem. És uh, én gitározni is uh, magamat tanítottam meg, egy-két gitáros azért segített az úton, de a mai napig nem olyan tudom, hogy mit játszom a saját dalaimba. Utólag szoktam kisilabizálni, és uh, nekem a is egy ilyen keresgélés, és engem az inspirál, hogyha nem tudom, hogy mi történik, csak így, így akortok meg hangzások így valahogy visznek. Úgyhogy a dalszerzés órákon, ott, ott igazából én erre a keresgélésre inspirálom azokat, akik hozzám jönnek, illetve, illetve leginkább arra, hogy merjenek bénadalokat dalokat írni, mert szerintem ezzel az egész zeneszerzés meg alkotói folyamatoknak az a legnagyobb kerék kötője, hogy arra vagyunk így beszorítva, hogy valamint fantasztikus dolgot hozzunk létre. És fantasztikus dolgot nem akar akarva létrehozni. De most csak úgy lehet, hogy az ember így azt mondja, hogy jó, csinálok sok hülyeséget, és hát ha egy jó lesz. És nekem, én, nekem az az élményem a saját dalaim a kapcsolatban, hogy, hogy amikor írtam 11 rozdalt, abból vagy tizenégy dal, abból tíz rossz volt, és akkor egy volt, amit, amire azt mondta, hogy ú, ez egyébként nem rossz. Ehhez viszont azt hiszem, hogy az kell, hogy tíz hogy rossz dalt valahogy túléljünk, vagy arra
0: azt mondjuk, hogy nem baj, nem baj, majd, majd lesz valami jó. Egyébként az, amit most mondtál az éneklésről is, meg a zeneszerzésről is, ami kifejezetten rándhagyó, ahogy te csinálod ezek szerint, vagy legalábbis nem ez a kodály módszer, meg magyarországi módszer. Arról eszembe jutott, hogy hiszen te egyébként Londonban tanultad mindezt. Tehát, hogy nagyon másképp másképp okítják ott a, a zenélni tudó diákokat, meg énekelni tudó diákokat, ezek szerint más a metódus. Te ott szereztél diplomát.
2: Igen, igen. Hát azért tanultam Budapesten, jártam énektanárokhoz is, meg tanultam zongorát is, meg, meg azért eléggé, még mielőtt kimentem volna Londonba, jártam ilyen jazz táborba, meg azért elég sok zenésszel már akkor sokat zenéltünk, meg sokat tanultam tőlük. Én azt hiszem, hogy, hogy ez nem feltétlenül a külföldi tanulásnak a... a a hozadéka, hanem én... Szóval nekem van, furcsa módon van egy diplomám az eltéről is, ami társadalmi tanulmányok, és én nem tudom, hogy ezt a diplomát hogy szereztem meg, mert én én tényleg nagyon nagyon nehezen tudom letenni a kis popómat, hogy valamit nagyon tüzetesen, végignálozva megtanuljak. Tehát én valahogy... Tehát tényleg, tehát én, én, ha visszagondolok, én fogalmam sincs, hogy, hogy szereztem egyébként diplomát az elt hogy hogy tudtam ilyen sok száz ezer oldalas könyveket valamilyen módon benyomni az agyamból, tehát hogy valószínűleg tényleg az egyetemi csoportársaimnak köszönhetem, hogy, hogy valahogy így fölkaroltak és segítettek, mert én nagyon, én nagyon nem ö, ö, ezek mentén Működöm, és nekem az zen- zenem, és akkor értettem meg, amikor elkezdtem zenelmihez tanulni, és azt is nagyon egyébként nehezen ment be, de azt mondjuk nagyon élveztem. Tehát én nagyon élveztem ö- ö- kot- a kottaírás, meg az olvasás, meg egy csomó dolog, ami nagyon logikára épül, ez engem nagyon ö- izgatott, de aztán mindig, amikor gyakorlatba kellett ezeket a dolgokat használni, akkor konkrétan, hogyha az egészet így kiemelték volna a fejemből, mert valahogy nekem az sokkal intuitívabb módon kerül a kezembe, hogy hogy abból valami létrejöjjön. Tehát nekem például nem nem annyira segít az a tárgyi tudás. És lehet, hogy azért, mert ott van azért a agyam hátuljában a tudás, ez azért mégiscsak megsegít valahogy, de én ezt nem érzem ilyen nagyon kézenfekvő tárgyilagos módon.
0: Melyiket érdekelne, miért kerültél oda, ki vagy miért pont ott akartál diplomázni? Ezt az iskát úgy kell elképzelni, nagyjából, mint Magyarországon a,
2: a Köbányai Zenei Stúdiót. Tehát ez egy könnyű zenei főiskola, vagy igazából egyetem, mert egyetemi diplomát kaptam. Azzal a különbséggel, hogy, vagy legalábbis amit én nagyon éreztem, hogy nagyon sok energiát fektettek arra, hogy olyan zenészeket neveljenek, akik nem csak Színpadon képzelik el az életüket. És ezt így de nagyon hamar is mondták, hogy igen, lehet, hogy lesz közülünk valaki, akiből világsztár lesz, mert végül is London a könnyű egyik fellegvára, meg fővárosa, meg minden, de lehet, hogy nem mindenki. Sőt, az nagyon valószínű, hogy nem mindenki, és hogy, hogy egy-egy ember fog effektíves színpadon önálló szóló produkciót csinálni, de hogy valószínűleg közülünk nagyon sok emberből lesz session zenész, nagyon sok emberből lesz producer, vagy dalszerző, vagy hangszerelő, vagy reklámzeneíró, vagy valamilyen zeneipari bunkatás, ami lehet kiadó, vagy publisher, vagy bármi, és az iskola ahhoz adott keretet, hogy, hogy sok Lábat növeszünk és, és megtaláljuk azt, hogy mit lehet. Még amellett, hogy persze sokat én énekes szakra jártam eredetileg, és aztán de a szerzésre szakosodtam, de mellette, nem tudom, tanultam bizniszt, meg tanultam hangszerelést, meg filmzeneszerzést, meg reklámhoz ilyen scoringot szóval egy csomó olyan dolgot, ami, amiben így bele, kóstolt, bele tudtam kóstolni ö, olyan szakemberek által, akik ezzel foglalkoznak. És például az nekem egy nagy élmény volt, hogy én dalszerzés szakra jártam a végén az utolsó egy évben, és ott egy olyan dalszerző vitte a mi csoportunkat, akinek rendszeresen jártunk a saját stúdiójába, ami egy tényleg olyan volt, mint egy játszót értett ilyen, 20 különböző gitár, egy csomóféle billentyű, rengeteg ilyen perkusszív ütőhangszer, és és tényleg bevezetett minket abba, hogy, hogy mennyiféle módon lehet dalt írni. És akkor tényleg azt hiszem, ú, ez, hogy mennyi, ennek a zenész létnek mennyiféle ága van meg, megiránya, és, és ebbe talán azt, azt gondolom, hogy talán más, mint, mint itthon, de azért én már tudok arról, hogy itthon is van már egyébként. De a szerzés ö, ö, szakirány, ilyen iskolákban, ahol lehet jelentkezni, szóval, szóval ez is nyílik már valamennyire itthon.
1: És lett, lett valakiből világsztár ott a csoportársait közül?
2: Azt hiszem, hogy világsztár még nem, de azt azért nagyon látom, hogy elég sok, sőt olyan emberek, akikkel akikkel én én elég sokat játszottam együtt, lett session zenésze nagy világsztároknak. És azért Londonban ez ez, ez előfordul, hogyha valaki ott forog a, a tűz körül, akkor előbb-utóbb valahogy, valahogy ő is sorra kerül a valami nagy, nagy dolog történjen vele.
0: Muszáj tudnom, hogy miért, miért nem, nem maradták kint. Mert ezek szerint nagyobb lehetőségek jöttek volna szembe, bár itt is egyre izgalmasabb projektekbe veszel részt ezt kártagadni.
2: Nekem az volt a furcsa, amikor hazajöttem, és azért ez már jó pár éve történt, hogy nekem abszolút nem volt olyan élményem, hogy én elmentem, vagy én elhagytam volna Magyarországot. És azért azt tudni kell, amellett, hogy én mindenkit búzítok, főleg, hogyha, hogyha egyetemista, és még szeretne valamit tanulni, hogy menjen külföldre valamennyi időre, akár örökre is persze, ha úgy, ha úgy tartja kedve, de hogy nekem megtapasztalni azt, hogy hogy egyedül milyen egy nagyvárosban az álmaimat követni, az fantasztikusan sokat adott. Minden mellett életem legnehezebb három éve volt, nagyon sok itthoni dolog is közrejátszott ebben, egészségügyi, meg magánéleti dolgok is, de kit is úgy megtapasztaltam azt, hogy London egy olyan hely, ami soha nem áll le. Tehát, hogy folyamatosan gyűrni kell, és sohanni kell, és tolni kell a szekeret ahhoz, hogy valaki vigye valamire. És én, én azt gondolom, hogy, hogy nekem azt hiszem, hogy fontosabb az a fajta boldogság, vagy az a fajta nyugalom, vagy az a fajta ilyen belső világ, amit, amit egy nyugodtabb környezetbe tudok létrehozni magamnak. Engem London egy picit egy idő után megfullasztott. Ugye ebben az is van, hogy így valahogyan itthonról úgy nézzük ezt, hogy fú, aki benne van a tutiban, aki ott van egy turnéban, vagy, vagy valamilyen nagy zenekarnál, annak az élete akkor megpecsét, megpecsételődött, és mostantól rohadt gazdag lesz, és, és, és viszi hátán azért és ez egyáltalán nem így van. Tehát, hogy én amikor még az iskolába jártam, akkor is találkoztam olyan befutott, session zenészekkel, akik ugyanúgy számolták még, hogy hány napra van elegendő pénzük, hogy kifizessék a, 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 az albérletüket, meg hogy a kocsit, meg a biztosítás, meg a nem tudom mit összerakják, úgy, hogy közben 68 kor körbejárták a világot. És én azt éreztem, hogy egy, egyrészt engem nem annyira érdekel az, hogy ha van 8 a világot így. Másrészt én, 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 nekem fontos az, hogy nekem legyen egy biztos találja a lábam alatt. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez. És én úgy érzem, hogy egyáltalán nem, nem bántam meg ezt a
0: döntést. Mi az, amint a zeneipar biztos, hogy változtatni fog a pandémia kapcsán? Szerintem az,
2: az egy érdekes dolog, és nem csak a zene, hanem minden előadó művészi ágban, hogy ugye elindult az, hogy nagyon sokan adtak koncertet ilyen-olyan online felületeken, és megjelente mellett egy olyan ilyen furcsa érzés, hogy persze mi szeretnénk adni a közönségünknek, de valójában kiesik egy nagyon nagy anyagi háttér, ami ezeket a zenészeket, meg művészeket eltartotta eddig, és azzal, hogy, hogy ingyen kvázi szolgáltatunk tartalmat, ezzel kicsit elértéktelenedik anyagi értelemben a a művészet, amit, amit csinálunk. És, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez most feljött, mert ez a, szerintem más helyzetben nem jött volna így fel. Tehát mondjuk így a zeneiparnak a, ne, a nehézsége, az nem ma kezdődött, hanem az konkrétan akkor, amikor ugye bejött a digitális zene, hallgatásnak a, a, a időszaka, és ugye azt is még a, CD, a CD-knek a nagyhagyatása, Nyatló hulláma előzte meg. Szóval ez egy nagy, nagy kérdés, hogy hogyan lehet, hogyan lehet a, a, a művészetet fenntartani, meg valahogy érték, értéket teremteni vele, és ez azt hiszem, hogy a pandémia alatt különösen előtérbe helyeződött, és, és én remélem, hogy ez, ez így folytatódni is fog.
1: És most merre felé tart szerinted ez az egész? Most olvastam pont, hogy elkezdték átrakosgatni a fesztiválokat megint későbbre. Brit tudósok elmondták, hogy, hogy, hogy elég sok zenész abba adja most a szakmát. Neked mi van a fejedben, merre felé gondolod, hogy mész?
0: Én nem
2: látom ezt annyira drasztikusan, tehát hogy én nem tudom megképzelni azt, hogy ezt abba adjam, Illetve ami, ami változás van az életemben, azt nem az nem a pandémia miatt van leginkább. Én, amikor ö, márciusban ugye jöttek a lezárások, akkor én már így mondtam, és srácok, idén már nem lesz koncert szerintem. És mindenki tudja, na, nem kell ilyen negatívan látni, meg ilyen, ilyen ba, bajosan gondolkodni, meg hogy ez milyen destruktív. Én is mondtam, hogy ez nekem egyáltalán nem destruktív. Én így szeretnék, felkészülni erre az évre, ami hátra van, ez a három év, és inkább örülni annak, hogyha majd valami mégis lesz. És aztán most itt vagyunk, ugye már mindjárt októberban, és nekem még mindig folyamatosan mondják le a koncertemet nyáron, szinte semmi nem volt, tehát, hogy ilyen egy-két, nem tudom, ilyen Facebook live, meg ilyen közönség nélküli stream, ilyen hangárokban, meg ilyen nem létező helyeken, egy-két koncerthez hasonlítható dolog, de hogy így igazából minimális dolog volt, és hát most is folyamatosan mondják le, és, és zárják be a határokat. Én erre fel voltam abszolút készülve. Amúgy én egy csomó zenésszer, amikor beszélgetek, akkor mindenki azt mondja, hogy hát azért tök jó volt a nyár. Tehát, hogy azért jó volt ez, hogy nem rohanunk, nem buszban élünk, nem nem alszunk, meg nem, nem tudom, esünk szét, és sülünk meg különböző nem létező backstage-ekben, hanem hanem egy kicsit nyugi van, akkor akinek gyereke van, az kicsit többet a családdal, akkor húj, rácsolálkozunk rá, rá más dolgokra, új zenékre, új kreatív erőforrásokra, tehát ugye ebben abszolút volt szerintem egy ilyen töltő, és amúgy nem csak a, a zenészeknek, hanem én azt láttam magam körül, hogy, 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 hogy mindenkinek hozott ez valamit, főleg akinek nincsen egy vagy több pici gyereke a, őket, Sajnáltam egyedül ebben a, a, az időszakban, akik, akik, akiknek ilyen otthoni iskolákat kellett alapítani, meg, meg mellette 8 órákat dolgozni a gép előtt. De, de aki a kreatív szakmába körülöttem dolgozott, amellett, hogy, hogy kicsit rázós volt pénzügyileg, vagy még mindig az, amellett azért kreativitásban nem volt hiány szerintem.
0: Szerinted nyomott vagy ez a Covid ez a COVID-a zenén is? Majd ezt fogjuk látni a 21-ben, meg 22-ben kijövő új albumokon, hogy valami más is született, mintha nem lett volna betegség?
2: Szerintem abszolút, sőt, én nagyon remélem is, hogy látszani fog. Tehát nekem nekem nagyon fárasztó sokszor a zenére, meg a zeneiparra, egy ilyen darálóként gondolni. Tehát egy, egy átlag magyar zenekarnak kb. az az érte, hogy lemez csinál, klipeket gyárt, és aztán, ezeket a zenéket túrnéztatja jobbra-balra. Ebben persze van egy csomó kreatív, meg új, meg meg izgalmas rész, meg vannak ilyen kiemelt pillanatok, de én nem akarom azt az illúziót kelteni senkiben, főleg úgy, hogy amikor én mondom valakinek, hogy zenével foglalkozom, mindenki azt hiszi, hogy ez egy ilyen fantasztikus, ilyen, ilyen nappal a hírnévben, meg a pénzben, meg a, meg a nem tudom milyen közönség tejben, vajban, fürőztésében fetregünk. De ezt az illúziót nem akarom így kelteni, mert azért ebben nagyon sok favágás is van, és sokszor nekem a folyamatos buszba be, helyre le, beállás, lejátszás buszba be haza, és aztán nem tudom, valami ágyba állulás, és aztán kezdődik előre. Ebben van egy, ilyen, van egy ilyen oldal is, ami nekem sokszor unalmas is tud lenni, vagy egy idő után nagyon el tud, el tud fárasztani, és nekem ebben a, ebben a pandémiában pont volt egy ilyen kis megállás, befelé figyelés, meg egy kis elgondolkodás arról is, hogy én azt érzem, hogy bennem egy olyan változás van, hogy, hogy többet szeretnék tartalmilag adni a zenémnek, és nem csak saját magamat tolni benne. És ez, egy tök, ez lehet, hogy a, nem tudom, ő, már nem 20 nem éves létemnek az egyik ilyen ismérve, de hogy, hogy sokkal kevésbé érzem magam eg- exibicionistának, mint, mint nem tudom, 5 évvel ezelőtt. Sokkal jobban megértenek, megérintenek a társadalmi folyamatok, és én például én abszolút azon gondolkodom, hogy én most olyan zenét szeretnék csinálni, ami jobban tükrözi ezt a világot, és nem csak engem.
0: Vagy az, hogy én ide vagyok? Facebookon láttam egy több fájdalmas bejegyzést, ami arról szól, hogy a szomszédodban élt egy család, akit kilakoltattak három kisgyerekkel, és, és emellé tettél egy videót is, ahol, ahol ilyen nagyon szép, fájdalmas blues énekelsz valamit, és, és pont erre gondoltam, hogy ha már egyébként kortás Fesztivál, meg kortás Művészet, hogy megkérdezlek, hogy ez mennyire izgat, hogy így ennyire mindennapi dolgokra, ennyire itt és most reagálni a zenével.
2: Nem olyan régen beszéltem egy, egy, egy koncertszervezővel, és beszélgettünk arról, hogy mi való a színpadra, és mi nem. És arról beszélgettünk, hogy, hogy ne egy művész, az ne politizáljon a szó nem politikai értelmében, hanem inkább ilyen társadalmi felelősségvállalás értelmében, hanem a művész az az csak művészkedjené zenéjen, amivel én nagyon nem tudok egyetérteni, mert én azt gondolom, hogy aki aki kiáll egy színpadra és valamit kiad magából, az mindenképpen állást foglal a világról valamilyen módon és az most, az most, tehát hogy ezt lehet nyilván sarkítani, hogy én most egy politikai pártnak a logóját veszem föl a pólómra, vagy, vagy azt, hogy én egy sziverványos pólót veszek föl, vagy egy focimesz veszek föl, vagy, vagy csak nem tudom, valaminek a zászlaját. Nyilván ebben, ebben vannak különbségek, de én, de én azt gondolom, hogy aki a színpadon áll, az valamilyen ö, ö, módon közvetíti, azt, amit lát a világból, tehát egy ilyen tükröt tartonképené, és én, én azt érzem egyre inkább, hogy nekem ezt, ezt a felelősségbe be, bele kéne állnom sokkal jobban, és bár nem tudom elképzelni, hogy valaha bármilyen politikai párt zászlajom mellé álljak, és képviseljek, mert igazából nem hiszek ebben de abban, hogy társadalmi kérdésekben elmondjam a véleményemet, legyen az mondjuk a, a Színház és filmvészeti Egyetem autonómiája, vagy legyen a más egyetemek szabadsága, vagy legyen bármi, vagy a meleg jogoknak a, 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 a felszínrehozása, ezek olyan dolgok, amiket, én nagyon sajnálok, hogy, hogy politikai szintére kerülnek, mert ezek társadalmi kérdések számomra, és én azt gondolom, hogy aki, aki színpadon van, annak ebben valamilyen módon állást kell foglalnia, ilyen vagy olyan módon, és én nekem az a tervem, hogy ebben jobban, jobban bele fogok állni a jövőben.
0: A mostani Kafé Budapesten lesz egy intro nevű program, igazából a nyitó programja az egész fesztiválnak, ennek leszerte az egyik fellépője, tényleg nagyon érdekes, mert hogy reggel, egészen korán, talán zenei időszámításon, meg aztán hajnalban, te is mond. Mindenféle kávéházakban zenélni, és te is azt hiszem 8-9 körül kezdesz. Ezt, hogy, hogy lehet ezt túlélni zenészként?
2: Szerencsére ebben azért van némi rutinom, mert például amikor stúdiózunk, akkor is sokszor van, hogy regg, reggeli időpontokban már énekelni kell, úgyhogy nyilván azért találták fel a beéneklést, és akár a hosszú beéneklést, hogy bármilyen időpontban az ember ö, szalonképessé ö, varázsolja a hangszálait, úgyhogy ezt fogom valószínűleg alkalmazni. Egyébként meg én igyekszem mindig a helyzetet kihasználni, am- amikor valamilyen extrém helyzet van, és ezen a reggelen biztosan még mélyebb lesz a hangom, úgyhogy a mélyebb Mélyebben induló dallamokat is meg fogom engedni magamnak, meg fogok erről nyilván beszélni a közönsége, hogy, hogy mi a helyzet. Úgyhogy nem, a, nem biztos, hogy, hogy az első számban már rögtön kijének a magas cét, meg a legnagyobb rockendrolt, hanem mint ahogy reggel szokás egy picit lejjebbről fogom indítani, és onnan építkezni a, vagy építkeztetni a, a, a műsort. Úgyhogy nekem nekem nagyon izgalmas.
0: Mit fogsz megnézni, vagy mit szeretnél megnézni, vagy mit néznél meg, ha lenne rá a Café Budapesten? Végiglapoztam,
2: miért beszéltünk a, a, a Café Budapest oldalát, és uh, igazából öt különböző programot is kiírtam magamnak, amit uh, megpróbálok majd megtekinteni. Úgyhogy most csak ilyen sorrendben mondom, amik jöttek, ezek nem, ez nem rangsor, csak... Uh, csak ahogy egymás után találtam őket. Az egyik a, az az Elfogadás sütöde, ami egy doksi film, ami nekem eleve ez, ez, a, ez a név, nekem annyira tetszik, hogy, hogy valaki ilyen nevet ad egy, egy ilyen kis főzőműhelynek, úgyhogy azt én nagyon szeretném megnézni. A másik a Flying Bodies and Collective Dope-nak a, tulajdonképpen ez a, ez a parkour nevű mozgás, Ra épül, és én imádom nézni az ilyen látványos mozgásokat, úgyhogy ezekben nem izgat. A félelemre, a, az izgalomra, a, a drukra fog épülni az egész, és én ezt imádom nézni, mert én falat mászom, és áldalán újra és újra ezeket át élni, amikor én is csinálok ilyen, ilyen félelmetes dolgokat. Fölírtam még magamnak a Gosheven vagy Gosivin, nem tudom, hogy kell mondani, a Szabó Bálint gitárosnak a, a szóló projektje, akit én ismerek már ilyen improvizatív körökből, és meghallgattam az egyik számát, ami a, ami a leírás alatt kint volt ilyen YouTube videó, és ez nagyon-nagyon tetszett. És én azt nagyon bírnám, és nagyon remélem, hogy lesznek fotelek, amikkel lehet fetreggeni közben, mert, mert ez pont olyan zene szerintem, amire így, így az ember így el, elmerül a hangok a hangok a Fölírtam magamnak a Platon Karatevet, akik egy ilyen dalszerző kollektíva vagy, vagy zenekar, és én velük egyébként Liverpoolba találkoztam először személyesen, ahol egy fesztiválon ők is, meg én is fellépő voltam, és iszonyatosan tetszett, amit csináltak, és nagyon, az is ilyen zsigeri volt, én szeretem ezeket ilyen nagyon ilyen vérbő dolgokat, ahol azt érzem, hogy semmi. nem úgy van benne a tudatosság, hogy az ember itt nagyon kigondolja, hogy mi merre hány méter, hanem az egész csak így folyik, és így ömlik belőlük, és ezért nagyon csípem ezt a zenekart, úgyhogy az inkább egy ilyen, nem is azt mondanám, hogy ilyen full-corter zene, hanem inkább ilyen könnyű szerzői oldalról. És ami a szívem csücske, az a Kisceli múzeum, mert nem tudom, hogy tudják-e a hallgatók, de föl lehet menni gyalog egy tök szép erdei úton a kiscelli Múzeumban, amit én imádok, azt az, azt az erdei utat. Úgyhogy, ha másért nem, akkor már ezért is érdekes ott, és kinéztem ezt a határ, határtalan design kiállítást, és én imádom, hogy a Kiscelli-nek mindig ilyen, ilyen izgalmas, ilyen kortás dolgaim voltam eddig, úgyhogy én nagyon szélesen fölmásznék a hegyre megnézni a kis, nem tudom, ékszer, meg bútor, meg mindenféle design dolgokat.
1: Képzeld el, hogy én egy fél évvel ezelőtt találtam egy videót, amit te énekled a Halászünitnak a szélhozott szélviszer című dalát, és akkor azt mondtam, én Halászünitot is nagyon szeretem, azt mondtam, hogy ennek a nőnek, kell csinálni egy halászüli leveszt. Nem akarsz csinálni halászüli leveszt?
2: Én nem tudom, hogy ö, tudok elég sok halászüli dalt. Az biztos, hogy nagyon csinálnék már egy ö, régi magyar dalok feldolgozást. Fel, feldolgozás lemezt, úgy értem. És azon lehet, hogy lenne. De én nem ismerek elég halászüli dalt szerintem ahhoz, hogy tehát konkrétan a szélhozott szélviszel és még a boldog születésnapot jut eszembe.
1: Azt
0: nem annyira arra gondoltad,
2: de az se rossz. Egy ilyen metál boldog születésnapot például lenni.
0: Ez volt a Budapest tömegén podcast, melyet Budapest városarculati cégének megbízásából a Kinopolis KFT készített. Ha tetszett, kövessétek az én oldalt és Facebook oldalt, és figyeljétek a további Budapest tömegén adásainkat. Illetve köszönjük, ha ellátogattok a Kínapolis Budapest Facebook oldalára is, és meghallgatjátok, megnézitek más munkáinkat is. Gellért Gábor műsorvezető társam és Májta hangmérnök kollégám nevében is búcsúzom, Veresdórát hallottátok.